0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez o Fernando RC, como estoy diciendo, del Grupo Radio cómplices Son las 5 de la tarde de este jueves 27 de octubre. Y ya sabéis que los jueves es el día de soñadores, de ilusiones, pero sobre todo de inversiones, de emprendimiento, de asociacionismo, de colaboracionismo, de solidaridad con pensar que podemos entre todos lograr una economía mejor. Y para eso tenemos el programa Lloras o Vende Españuelos con Eva Bernal. Y no existiría el programa si no, estaría, si no estaría Eva. Eva, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás?
1: Y bueno, también feliz tarde, feliz día a todos los que nos escuchan de las diferentes partes.
0: Pues muy bien, contento, y voy a ponerte el mapa para que lo veáis vosotros. Y mientras. Eh,
1: Perfecto.
0: Ahí está. Esto es lo que veis vosotros. Que como estás viendo nos supera esta vez. Estados Unidos, Alaska y Hawái por goleada. Mira el tono de España. Y después está Francia, Alemania y Estados Unidos, Hawái y Alaska, son los países que ahora mismo nos están escuchando a las 17 y 2 minutos de este jueves 27 de octubre Pues
1: me parece perfecto, y bueno, eh, un saludo para todos ellos, para todos los que nos estén escuchando, y, y bueno, vamos a, a entrar en materia, quiero empezar antes de presentar al invitado en eh, comentar una cosita que esta mañana me ha llegado y quiero compartir con la gente que nos escucha ...y es que eh, ayer mismo el propio Elon Musk... Eh, ...saca al mercado una tarjeta Visa... ...que transforma al instante cripto-visas... ...en dinero usable... ...pertenece a una plataforma que se llama Stellar... ...y, y tiene toda la pinta de ser esperada... La, ...la esperada tarjeta del sistema financiero cuántico... ...que es el que ahora mismo... ...están empezando a despuntar... ...como el que está un poco... Eh, puesto en las dichas financieras sabe que el sistema suizo y el tradicional va a caer, si no cae hoy caerá mañana, caerá entonces sé, el próximo mes, la próxima semana no se sabe, pero esto está cayendo y en picado. y, y bueno eh, es interesante porque además me han pasado eh, imágenes de, de la tarjetita que es una pasada, es una verdadera pasada cuando cuando la puedan ver ya. Y igual comparto eh, bueno en, en, en nuestro grupo de, de, de dar el paso pues les voy a compartir el vídeo de la tarjetita en cuestión ya ya la van a poder ver y eh, bueno las personas que están un poquito más tanto de, de todos estos sistemas financieros eh, saben que, que bueno que, que que han estado cambiando los sistemas de pago internacionales A nuevos estándar no y el ISO 2022 pues es, es un estándar para en XML Y, y bueno, son eh, datos y son estructuras y son, está mucho más encriptado y es mucho más seguro que el sistema que conocemos siempre del SWIFT. El mes de lanzamiento que está fijado para noviembre de 2022 de este año ya en poquitos días y eh, empezará cumplimiento la, la norma ISO 2022. La transición para que los bancos avancen hacia este nuevo sistema monetario digital continuará hasta que sea obligatorio y eso será yo mediante en noviembre de 2025 o sea hace dentro de tres añitos el que no esté puesta las pilas que se las ponga porque sí o sí nos vamos al sistema cuántico y eso ya es un hecho Fernando ya eh, ya no son probabilidades y ya no son cosas que pueden pasar o no pueden pasar esto ya son certezas y cosas que ya se están implementando implementando perdón ya pero ya mismo
0: ...¿por qué sigue la gente dudando sabiendo que ya no solo son noticias... ...sino que los mismos eh, gobiernos están demostrando que esto es viable... ...y está siendo utilizado ya en distintas partes del mundo?
1: Pues porque por la resistencia que tenemos los humanos en general a los cambios... ...ni más ni menos, te podría, dar, te podría escribir una cátedra sobre todas estas cosas... ...pero al final se, resu se resume en el Fernando... En la incapacidad o, en, o en, la, en, la, en la resistencia, diría mejor, más que en la incapacidad, en la resistencia a los cambios que tenemos los humanos. Eh, los humanos no, no, no somos animalitos de costumbre y como animalitos de costumbre cuando hay variaciones pues nos sentimos inseguros. Y nos sentimos inseguros, ¿por qué? Pues porque no nos también no nos preocupamos muchas veces en conocer cosas que, que nos vienen mucho mucho mejor que, que y que bueno que los cambios, ¿por qué tienen que ser para mal? ¿Por qué no puede ser para bien? Siempre y cuando pues la entendamos y, y nos preocupamos por, por ir aprendiendo y avanzando. Estamos en un momento y en un mundo en que o aprendes o aprendes a mí no hay
0: opciones, a mí lo que me, a mí lo que me preocupa no es que aprendamos o no a mí lo que me preocupa es que los grandes medios de comunicación no se hagan eco de todo esto y hablen de tonterías en esos rellenos de programas en vez de hablar de esta actualidad que a mucha gente le puede interesar entonces creo que cuando los medios de comunicación se den cuenta de que esto es necesario, que la gente lo entienda, que es real, que dejen ya de, de vapulear y de mentir o desinformar, creo que ya va siendo hora de que empecemos los pequeños a, 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 a coger pecho diciendo nosotros empezamos con esto.
1: Bueno, Fernando, porque para eso tenemos programas que, como tú dices, aunque seamos más pequeños y más modestos, pero tenemos programas para esta gente que realmente sí que está preocupada y que quiere avanzar en la vida y que realmente sí que le importa eh, lo que va a suceder y quiere estar actualizado actualizada o quiere eh, no no quedarse estancado pues para eso estamos eh, siempre ahí eh, tiene, tiene siempre podemos elegir en esta vida ahora mismo tenemos la capacidad de escoger y de escoger qué pues qué es lo que quiere hacer y además ...el título del programa viene que ni pintado... ...o llora o vende españolas... luego toda esa gente que está viendo esas... ...en fin, esas cosas de entretenimiento... ...que no voy a hablar por aquí... ...y que no sirven para nada... ...pues llorarán... ...y los demás pues venderemos españolas... ...¿no te parece?
0: Totalmente de acuerdo... ...y como siempre... ...escuchando para aprender...
1: Correcto... ...y voy a cerrar con una noticia... ...antes de presentar al invitado... ...que eh, acabo de verla... ...y me ha llegado ahora mismito... ...así... Eh, recién salió Ica del Horno, eh, bueno, recién salió del Horno y de ayer. El Parlamento de Reino Unido reconoce a Bitcoin como producto financiero. O sea que preparados, señoras y señores, porque las regulaciones las tenemos aquí. Porque en cuanto reconocen los lo gobiernos que existen un, un producto financiero, significa que ellos ya han metido la mano de bolsillo.
0: Eso es lo malo, que la libertad sí. que tenía el Bitcoin se la van a quitar.
1: Escucha, era lo que más me gustaba del bitcoin Así que eh, en el momento en que lo quieras meter en cintura de... <risa> lo, lo, no, no te digo que, va a quitar, que se va a quitar el atractivo Porque eso no va a ser nunca Porque además la libertad que te da Y cuando lo entiendes sabes cuál es eh, no te la va a dar nadie porque eso es una es una es un, moneda y por lo tanto mismo eh, no van a poder van a poder regularla en el ámbito que ellos puedan manejar pero el 80% de a lo mejor me paso no, no pueden no pueden no pueden manejar porque no tienen esa información porque no es centralizado no pasa por una institución entonces pero para eso hay que entender esa tecnología y como esta tarde nos vamos a dar una clase magistral Será en otro momento, pues se de, lo dejamos ahí, dejamos ahí la de intriga. En otro momento, pues hablaremos más detenidamente qué significan los sistemas descentralizados y, en este caso, el sistema financiero descentralizado. Pero esta tarde venimos a hablar de otras cosas y venimos a hablar con un invitado que traigo que también nos va a contar cosas muy interesantes. Por cierto.
0: Yo, calladito ya.
1: Bueno gracias Fernando, también decís para antes de nada eh, que de, se dispone de un chat para las personas que quieran comentar, decir, preguntar, dudar, lo que sea, pues está ahí para en directo para que puedan formularlas pues, con toda la libertad. Así que dicho esto, gracias Fernando, gracias a Radio Cómplices por, por este por ofrecernos este programa para poder un poquito tener ser una ventanita al mundo y que vayan eh, sonándole las cosas y bueno, hablando de cosas aunque ahora mismo, gracias a Dios pues eh, hay mucho, mucha información para el que, la, el que la quiera aprovechar, pero bueno, esta es otra más y aquí estamos para ayudar y poner nuestro granito de arena Bueno, dicho esto como me ha dicho Fernando que se va a callar pues ya se ha callado, voy a presentar al invitado de hoy, se llama Pablo, eh es de Cartagena, lo conocí pues en, en un networking, como no, en el networking de Desayuno Emprende, y bueno, la verdad es que fue, como yo digo, eh, eh, profesional a poder, porque realmente es un profesional como la a mí me, 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 me envolvió en seguir a su forma de hablar Su forma de decir, pese a su juventud Su forma de expresarse y las ideas tan claras que tiene Y eso me encanta en una persona Cuando una persona tiene claridad de pensamiento Sabe dónde va, sabe desde dónde parte Y sabe dónde quiere llegar Y además además no solamente eso Sino que también tiene su mapa de, 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 de camino al éxito Eso es una cosa que me encanta Así que pues bueno eh, ahora mismo eh, es una persona que está haciendo gestión de fondo, aunque cuando yo lo conocí pues estaba al frente de una, de una agencia de marketing digital así que pues, bueno eh, mejor que yo, nos va a hablar él. prefiero que lo cuente él y que nos cuente un poquito su trayectoria profesional así que pues sin más dilación buenas tardes Pablo, ¿qué tal estás?
2: Hola señores, buenas tardes bueno, muchas gracias Eva por, por tus palabras
1: bueno, eh, las palabras son hechos, Digamos que eso es así Y es como yo lo viví ¿no? Entonces, pues, bueno, cada, cada uno cuenta Su experiencia desde el punto de vista En el que se encuentra Dicho esto, me gustaría un poquito Que me comentaras de ti O sea, como un chico eh, Con tu juventud y tu corta edad Tiene ideas tan claras para decir Yo no quiero trabajar para nadie Yo quiero emprender e inicia a emprender Así que, soy toda oído.
2: Bueno, pues básicamente yo cuando era más joven, digamos, eh, trabajé en una empresa de una, una fábrica, ¿vale? Y mmm, como tú bien dijiste, antes de que yo me, me, me hiciera la empresa de, de marketing digital, estuve empezando en eso, como he dicho, una empresa, ¿verdad? Y nos quedamos a cargo nosotros, un compañero y yo, de un departamento de marketing digital, ¿vale? Entero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Duplicamos dos años seguidos. Eh, los resultados del departamento de marketing digital a nivel de enviar presupuestos a clientes, que es justo el foco de, eh, de ese departamento. Entonces, claro, viendo los buenos resultados que, que obtuvimos en, en estos años, decidimos salir de la empresa y montar eh, pues bueno, una, una propia ¿vale? para, para servir a clientes en, en todo el ámbito de, de esto: de páginas web, marketing digital, en fin, todo lo que, lo que tú ya sabes. Y bueno, eso fue hasta que también te conocí, dentro de Desayuno en Pleno y demás, y luego, bueno, pues como, como va la vida, la vida da muchos cambios. Yo siempre eh, he llevado, mm, me, me he interesado por las inversiones, y siempre he llevado mi patrimonio, y bueno, el patrimonio de, pues, amigos, y dando más o menos consejos de, de, de qué se podía invertir o no, en ciertos, en ciertos sectores. Sobre todo, yo llevo patrimonio inmobiliario y patrimonio en criptomonedas, ¿vale? Y eh, bueno, mmm, conociendo gente También gracias a los networking eh, Un hombre que trabajaba Para un fondo de inversión me, Se puso a hablar conmigo Y claro, como yo llevaba el tema financiero En el tema de, de las criptomonedas y demás Pues eh, empezamos a hablar Empezamos a hablar eh, le, vi los, los, o sea, le enseñé mis cuentas y los resultados que tenía y bueno pues a partir de ahí y junto con muchas un proceso exhaustivo de selección y demás como comprenderéis en un fondo de inversión pues bueno al final salí salí seleccionado en el proceso y, y entré con, me abrieron digamos un, un departamento de criptomonedas dentro del fondo suizo que, que bueno que para el cual sigo trabajando actualmente
1: pues impresionante Y para la, para la puerta que tiene Ha sido una vida intensa Di, Diría yo, ¿no? Pero bueno, sí, vamos sí, a, es, a Vista de pájaro Ya tenemos un poquito Sabemos quién es Pablo Pero ahora Me gustaría un poquito eh, andar un poco en, 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 en Cosas más puntuales eh, Hemos tenido un en 2020, una subida brutal del BTC. O sea, veníamos de 2019 de
0: 3.000
1: y la plantamos en 2020, a, 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 entre 2020 y 2021, a casi los 60.000. Y ahora otra vez, pues hemos. Va cayendo, va cayendo, va cayendo, aunque bueno, parece ser que la resistencia está entre los 20.000 más o menos. Por lo que estoy viendo un poco en gráficos que se va manteniendo ahí entre 19 y 20 ¿Cómo ves el presente, eh, viniendo de, de, de todo lo, de, de, del pasado que, que venimos tan, tan, no sé, tan con tanto eh, subida y bajada, eh, cómo es el presente del BTC ahora mismo, eh, bajo tu punto de vista?
2: Hablamos de, de precio, ¿verdad? Entiendo.
1: Sí. Sí, sí, claro, hablamos del precio, de la valoración del BTC, en función, sí. eh, digamos, sí, referenciándonos entre 2019, 2020, 2021 y ahora mismo en 2022, ha tenido como unos picos muy altos, ¿no? ¿no? Tanto de subida como de bajada, entonces, pues no sé, me gustaría un poquito que hicieras así tu, tu visión y tu análisis de, 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 esos, de esos picos tan pronunciados que han habido.
2: Sí, bueno, básicamente, Bitcoin y la mayoría de criptomonedas que están correlacionadas con, con él, ¿vale?, eh, digamos que han, tenido, han seguido el recorrido del Nasdaq, que son los índices, eh, el índice de americano de, de empresas de del sector tecnológico, ¿vale?, y ahora el tema es que macroeconómicamente parece que no van a estar tan eh, favorecidos como ha podido estar hasta ahora, pero sin embargo, yo sí que a corto plazo puede ser que venga un periodo de lateralización, vale, incluso con alguna bajada más, pero eh, eh, yo estimo que para a lo mejor eh, no sé si aquí lo, eh, los oyentes saben lo que es el halving de Bitcoin, que es eh, la reducción de emisión a la mitad de eh, los mineros. Entonces bueno, cada, cada, cada ciclo normalmente tiene un máximo y un mínimo. Pues yo espero que este ciclo de Bitcoin no tengo claro si superará el máximo que ha llegado en el ciclo anterior, que eran los 69 mil dólares, pero sí que espero que para el siguiente ciclo lo supere con creces. Quiero decir, estoy hablando de quizás cifras entre los 80 mil y 120 mil o 100 mil eh, dólares por Bitcoin. Para, para el siguiente ciclo, ¿no? El siguiente, ¿vale?
1: Vale, estamos hablando que el siguiente ciclo sería el 2024, o sea, hablamos para el 2028, si no recuerdo, porque el último Halloween fue el 2020. Correcto. Ok, pues entonces un poco me está respondiendo también a, a la siguiente pregunta que te tenía aquí eh, preparada Que es el futuro del BTC, entonces me estás diciendo que no para el siguiente sino para el otro O sea que se prevé que siga bajando el Bitcoin o se prevé que se mantenga entre los 19 y los 20 O más o menos qué es lo que tú ves en, en referencia a las noticias y los analistas Hola, uy, he perdido, he perdido, a Pablo. Fernando, ¿me oyes tú? Ahora, espérate. Vale, ok, gracias. Pablo, sí, ¿estás por ahí?
2: ¿Puedes repetir que se me fue?
1: Vale, lo que te comentaba era que, que bueno que, que, el, el, que el, el tema del Bitcoin que es, eh, en, en funciona a lo que no me eh, no me escucha ¿Me, se me no me no se me oye se me oye o no Me escucho perfectamente vale perfecto ok, eh, en función a lo que a, a, a lo que estamos viendo o sea el tema de, de los Halby y, y de y de todo lo que está sucediendo eh, según los analistas que de cara a eh, futuro eh, va a bajar se va a mantener va a subir eh, de cara a
2: corto, medio y largo plazo? A ver, aquí siempre hay eh, gustos de, 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 de todo tipo. Algunos te dirán que van a subir, otros te dirán que bajar. Entonces, mmm, es difícil tener una, una, mmm, digamos un, un acierto mmm, concretamente. Eh, nosotros trabajamos eh, viendo el gráfico, ¿vale? viendo el gráfico de, de velas en este caso, y sobre eso vamos trabajando pues, a corto, medio y largo plazo. Lo que sí que creo es que eh, Bitcoin, no las criptomonedas, sino Bitcoin, ha venido para quedarse y también apunto a un concepto que es que, que estáis hablando anteriormente eh, del tema de la libertad y, y todo eso que da Bitcoin eh, estoy con eso y, y creo que ha venido para quedarse y, y va a ser una muy buena ayuda para, para mucha gente y no solo va a ser, sino ya está siendo, sino porque para mmm, países como... Eh, países de Sudamérica, países de, en guerra por ejemplo ...como está siendo Ucrania... ...todos ellos están utilizando Bitcoin... ...y les está ayudando muchísimo al pueblo... ...tanto para eh, hacer pagos... ...como para evitar la, el bloqueo de transacciones... ...como para eh, evitar la, la, la pérdida de valor... ...de su moneda local... ...en fin, para muchas cosas que Bitcoin sobre todo... Eh, ...se puede utilizar... ...pero que el desconocimiento... ...y como también habéis dicho... ...los medios tradicionales... ...no les interesa que todo esto se sepa... ...porque ya sabemos quiénes son los que manejan... ...los medios tradicionales... pues la gente de a pie no lo, no, no, no lo sabe y no lo puede aprovechar.
1: Efectivamente, ha comentado países de la Latina. estamos eh, siendo testigos de, 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 de la firmeza y del de ejemplo como nación que es El Salvador, ¿no? con, con Nayib Bukele que le está plantando cara a un, sistema, a un sistema que ya sabemos el que es, y que, y que él no, no está dispuesto a que le manejen el país ni a que le manejen la vida Y que por supuesto ha adoptado el, el Bitcoin como moneda como para salvar a su nación Entonces, eh, ¿qué opinas tú de la estrategia que está usando Bukele para la hora de, de bueno, no, no, no dejarse embaucar y, y, de, y de apostar por el Bitcoin para salir de la deuda de, de, de su país?
2: A ver, mmm, yo creo que mmm, Bukele sigue siendo un político, entonces al ser un político eh, sus intereses eh, están eh, en la línea de cualquier otro político. ¿Qué pasa? Que mmm, si este hombre sus intereses pasan por tener a Bitcoin o para utilizar a Bitcoin mmm, para, mmm, digamos, conseguirlos, pues bueno, a los Bitcoiners y en este caso a su país le va a venir bien pero mmm, yo te digo, separaría el tema de política y, y Bitcoin porque los políticos, pues bueno, ya sabemos lo que lo que tenemos
1: Bueno, pero que un político que por, por norma general eh, eh, está, como yo digo vetado este tema en, en casi todos los sitios, como que si no existiera, como que no sé, en fin y que, y que una persona lo diga y lo diga abiertamente y precisamente el presidente de un país pues no, yo no entro a la política y me da igual de que sea como sea que demás estoy hablando eh, digamos que estoy hablando como si fuese una persona que, que más que un político es una persona que, que, que quiere gestionar una, una nación como si fuera una empresa por por hacer allí un pequeño símil no sé si me, se me entiende
2: sí 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 completamente
1: a eso me refiero, no me refiero que a mí El tema de político me da igual Yo no, no mezclo una cosa con la otra Pero sí que es verdad que está gestionando Un país, está gestionando la economía De un país, apostando por, por Criptomonedas, yo creo que es un No sé, para mí eh, Pues eh, No sé
2: A ver Dime, dime Si, dime, si quieres dime, dime. os cuento Os cuento una, una tesis que por ahí, Rolando, de algunos de, de unos colegas de, del sector que dicen que, eh, ¿sabéis lo que son las CBDCs, no? Las, las monedas, monedas de los bancos centrales, ¿no? Las criptomonedas. Dicen que Bitcoin y el resto de criptomonedas se, se creó para introducirnos a el mundo de las monedas de los bancos eh, centrales. Entonces, bajo esa tesis Nayib Bukele simplemente será, y El Salvador, evidentemente, simplemente será el país test de esto, ¿vale? Un país test del de principio de la adopción de Bitcoin para la adopción de las CBDCs, para llevar un control más, sí, etc. Entonces, bueno, tesis hay por todos lados, simplemente quería dejar eso, ese punto ahí para que, que sepa digamos, una de las tesis más, eh, no conspiranoicas, pero más, digamos... Mmm, no sé por ahí sí como así puedo llamarlo queréis que se baraja en el, en el sector
1: bueno todo es posible en el, en ahora mismo tal y como está todo de, de incierto y en, me lo creo y, y me lo dejo de creer casi todo porque está todo demasiado en el aire pero bueno vamos a centrarnos en, en las inversiones y quiero preguntarte y esto va con segundas,
2: con tercera y con cuarta. ¿Existen las inversiones seguras, entre comillas? A ver, todos sabemos que detrás de un rendimiento hay un riesgo. Si no tenemos riesgo, no tenemos rendimiento. Incluso, por ejemplo, la, la inversión más segura, entre comillas, que podemos encontrar sería un bono americano, ¿vale? Y, para, y el bono americano al final tiene el riesgo de que no te pague el gobierno americano. Entonces pues, asumes el riesgo de que no te pague el gobierno americano y a cambio pues, te llevas lo que te lo que te paga el bono, teniendo a los años que, que te lo hayas comprado. ¿Qué pasa? Que tenemos inversiones que son relativamente pequeñas en riesgo y relativamente grandes en posibles beneficios, ¿vale? O posibles rendimientos. eso le llamamos. Eh, asimétricas, ¿vale? Son con riesgo asimétrico, ¿vale? Son inversiones con riesgo asimétrico. Dentro de, o sea, de este tipo de inversiones pues tenemos en todos los sectores, en inmobiliario, en cripto, en bolsa, en lo que queramos. A mí son las que me gustan trabajar, ¿vale? Yo mmm, trabajo en eh, el sector inmobiliario y en el sector eh, de cripto en el, en el fondo en el que trabajo y eh, esas son las, las, las inversiones que nosotros trabajamos. Es decir, contestando, contestando a tu pregunta, sí, existen con, con riesgo cero no, pero con, con poco riesgo y asimétricas, es decir, con poco riesgo y bastante potencial de, de revalorización del capital, sí, existen.
1: Ok. Eh, pero bueno, ahí también quiero puntualizar, o en este caso, más bien que lo haga yo, mejor que lo hagas tú, eh, la diferencia de rendimiento, porque está claro que a mayor rendimiento, mayor inseguridad o mayor riesgo, más que inseguridad, riesgo. Entonces, eh, ¿qué hay de las personas, empresas, etcétera, que nos dicen que invirtamos tanto y que nada, en dos días ya lo has triplicado, lo has cuatriplicado, lo has quintuplicado y que vamos, que vas a, en un día vas a ganar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ¿qué hay de verdad en todo eso?
2: Hombre, a ver, básicamente, si te, te están prometiendo un rendimiento de... Un, en un día triplicarlo, pues eh, ya, ya sabemos el máximo riesgo que hay. Y aparte, yo aún no he encontrado ninguna de esas que sea de verdad. Es decir, el riesgo de estafa directamente es gigante. Si ya, en, incluso en, en, en inversiones que sean legítimas, conseguir un, du, duplicar el capital sin que te estén estafando, sino que de verdad hay una posibilidad que entre en un mercado o lo que sea, que te duplique, ya suele tener un riesgo de que pierdas el 100%, bastante contundente, pues imagínate, en, en una inversión que te diga que triplicas o cuatroplicas en un mes o en, o en un corto periodo de tiempo. O sea, sería muy, muy, muy raro. Y normalmente, si eso pasa, esas oportunidades de negocio no suelen estar la, al, al, la, al público, digamos. Eso son pues para, pues eso, políticos, gente que está cerca de los bancos centrales, gente de, que está cerca de los grandes empresarios, con información privilegiada, etcétera. No sé si me estoy explicando.
1: Vamos, te estás explicando Y te estoy entendiendo perfectamente Significa que Nadie ha duro a cinco, a 7% Como usando La moneda antigua de España Y, y bueno eh, También es verdad que, que bueno, las Si son tan buenas oportunidades Porque las comparten, normalmente si es tan bueno Te lo creas para ti ¿no? Eh, eh, o por lo menos Para ti y para tu círculo más cercano mm, ¿Va por ahí la cosa? 100%. Perfecto. Pues vamos a ir a otra cosita que tengo ya aquí anotada y que quiero. Eh, porque siempre lo, lo digo yo, lo he dicho en muchos programas, pero aquí está: eh, el que lo explique una persona, pues que se dedique a esto, pues es más. Igual es más fácil de entender y, en, y lo puede entender la, la gente mejor, y, y bueno, también es un punto de vista que que me interesa conocer a mí. ¿cuál es la importancia de no tener todos los huevos en la misma canasta?
2: a ver la importancia es básica porque en mmm, el tema de las inversiones si haces un all que se llama mucha gente sabe lo que es eh, y te falla pues has sí. perdido el 100% Espli de tu Sí.
1: explica lo que es para los que no lo saben un all es
2: apostar todo tu dinero a una misma jugada ¿Vale? Entonces eso En lo que es la gestión de riesgo Que es lo que tienes que tener Cuando gestionas capital De igual que sea capital para otros O tu capital Tienes que tener una gestión de riesgo Una planificación Entonces eh, Meter el 100% de tu, de tu capital En una inversión Es tener una gestión de riesgo Es una correcta gestión de riesgo Dependiendo de En qué activos De qué capital que tengas Y demás Tienes que diversificar yo no te estoy diciendo En diferentes mercados Sino dentro Por ejemplo Aunque sea en un mismo mercado Imagínate Mercado inmobiliario Por ejemplo ...pues en, en... cinco casas para alquiler... ...una nave industrial... ...en diferentes zonas, etcétera... ...es decir... ...que por ejemplo... ...si hay un terremoto... ...como hubo en Lorca por ejemplo... ...aquí en la zona de Murcia... ...y se cae un edificio... ...que no tengas tú el 100%... ...invertido en ese edificio... ...porque si no... ...asumes un riesgo... ...muy elevado... ...por no estar... ...correctamente diversificado. Genial... ...y ahora otra
1: pregunta... ...que tengo curiosidad... ...por saber... ...y es que existe un poco un diseño de, de un portafolio de éxito, o un portafolio de más nivel o menos nivel de riesgo, digámoslo así, no sé si me explico, no sé si me entiende
2: ¿A nivel de en o en general?
1: Pues en general, pues me puede valer en quinto y me puede valer en general, o sea, pues, pues vamos, ya que estamos en Cristo pues vamos a poner el ejemplo en Cristo porque en general se tiene un abanico muy grande que en Cristo se pueda un poquito más eh, adaptar a, a, al tiempo y que sea más, más entendible a ver, para ver, nivel... un menor mercado
2: claro a, ver, a nivel particular habría que ver, hacer un estudio del cliente y ver eh, pues muchísimos factores para ver el nivel de riesgo que pueda asumir etcétera para poder montar una cartera diversificada que, que sea correspondiente a su perfil de riesgo, ¿vale? Entonces, sin embargo, si hablamos en el tema de cripto, pues si el cliente tiene un perfil de riesgo bajo y quiere estar invertido full inversión, o sea, el 100% de capital invertido en cripto, yo le metería un alto nivel de Bitcoin. Hablamos de un juego del 80%, el 90% y el otro 10% pues para jugar, entre comillas, es decir, comprar alguna altcoin, alguna cosilla que le guste, pues meter ahí un poco más de riesgo para, eh, para eh, añadirle volatilidad a la cartera, porque... En, en cripto ocurre todo lo contrario de lo que hemos dicho an anteriormente es decir, en cripto, ¿qué pasa? cuanto más diversificas más riesgo tienes, ¿por qué? porque en criptomonedas lo más seguro es Bitcoin entonces, cuanto más capital tienes diversificado en diferentes criptomonedas más riesgo asumes de bajada o de que ese proyecto se, se, se quede en cero de valor entonces, ¿qué pasa? en criptomonedas, cuanto menos diversificación porque tienes todo metido en, en Bitcoin es una cartera más segura es si lo tienes eh, diversificado. No sé si me estoy explicando dentro de, dentro de las criptomonedas.
1: Sí, te entiendo perfectamente. Estaba hablando como valor seguro, entre comillas, lo de valor seguro, la denominación eh, oro digital al Bitcoin, ¿estás de acuerdo con ella? Por decirlo de algún modo.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. En, yo creo que Bitcoin mejora en ciertos aspectos a, al oro, pero sí, se podría, se podría tener un símil a eso
1: vale pues entonces digamos que teniendo en cuenta que, que es el digamos solo digital entre muchas comillas eh, bueno, podemos decir que parte de la o sea en una en, una, en un portafolio eh, eh, cómo se dice? Eh, eh, conservador eh, sería la mayor parte en bitcoin y luego eh, una pequeña parte pues en, en altcoin y demás en, en, en proyectos incluso nuevos más, más consolidados En fin, en algo más Digamos menos seguro eh, que, que ahora mismo en la moneda referente Que en este caso sería Bitcoin ¿Qué opinas de Ethereum? ¿Ethereum este, es interesante tener en cuenta? ¿O nunca va a llegar al, a, a la... A, no le va a hacer sombra nunca al, al Bitcoin?
2: A ver, Ethereum eh, Para... Para... ¿Cómo explico esto? La, la diferencia principal que hay entre Bitcoin y las demás criptomonedas es que Bitcoin no es un proyecto, no es una empresa. Entonces, yeah. se diferencia de todas las demás criptomonedas por eso. No hay ninguna persona detrás que, de la que dependa. Sin embargo, Ethereum, como el resto de criptomonedas, hay un proyecto detrás. Y hay una gestión de la inflación y la gestión de la masa monetaria, digamos en este caso, de las monedas, de los Ethereum. Entonces, ¿qué pasa? Mm. Yo a Ethereum la catalogo dentro del resto de monedas. Entonces, dentro del resto de monedas, pues mm, quizás mm, no, no, no me aporta nada extra que me pueda aportar cualquier pues, otra moneda. Es decir, si quiero volatilidad, a lo mejor me doy otra moneda con menos eh, capitalización que se vaya a mover más que Ethereum. Y luego, si quiero seguridad, no me voy a Ethereum porque Ethereum no me da seguridad. La seguridad me la da Bitcoin. Ok, pues digamos que era la duda
1: que yo tenía porque. Se ha hablado mucho de Ethereum y de hecho eh, el famoso Merch, eh, si nos puedes un poco orientar, ¿qué es lo que significa el Merch? Porque vamos, yo he hecho, eh, muchas, hecho muchas transacciones en Ethereum y, y bueno, eh, las últimas que hice, las comisiones eran luego luego mayores que el importe que te estaba... Eh, <ríe> Eh, haciendo la transacción. Entonces, eh, ¿a qué se deben esas fuertes comisiones? Y me gustaría que no, que me un poco nos orientara o nos comentara si el mes, si ese es tan bueno como lo esperaban, si no es tan bueno o si realmente va a abaratar esos costes criminales de las comisiones de serio
2: A ver, yo yo no soy experto en, en la tecnología, digamos. Yo soy, llevo la parte del precio y entre las cripto y bueno, un poquito más. De, como a nivel usuario digamos pero no como a nivel de programación o a nivel de la cadena de bloques en sí pero sin embargo algo sé el tema y podría decirte que las altas comisiones vienen por la saturación del uso de la red por qué porque Ethereum en este caso lleva mucho de, de DeFi se mueve mucho en las finanzas descentralizadas entonces al haber mucha saturación las comisiones que se pagan son eh, son superiores el Merge lo que lo que hace no es bajar las, las de las comisiones, sino que a nivel de emisión monetaria, es decir que antes el tema de eh, la emisión, o sea, se, digamos que se emitían más eh, Ethereum de los que se, eh, de los que se, desde los que se quemaban con el tema de comisiones, ¿vale? Sin embargo, es decir que ese, eh, digamos que Ethereum era inflacionario, ¿vale? Cada vez había más Ethereum, entonces se supone que después del merge, ahora mismo como se ha quedado es que es deflacionario. Pero sin embargo, no tiene un supply fijo, que significa que a lo mejor ahora mismo hay como máximo, me estoy inventando, no, no sé cuánto es el supply de Ethereum, 80 millones de Ethereum, que, es que será mucho más, pero bueno, 80 millones de Ethereum, pero mañana a los jefes de Ethereum le da por ahí y dicen, venga, pues te subo el supply máximo a 80 millones 500 mil. Esto, por ejemplo, con Bitcoin no pasa, no se puede hacer. Entonces, por eso, pues sí, puede ser que Ethereum ahora se haga un PRIM deflacionario, pero te lo pueden cambiar mañana. Entonces, es lo que te digo. Eh, Ethereum y todas las criptomonedas Es una cosa y Bitcoin es otra
1: Sí, porque además todo, bueno, Los que más o menos mueven en el mundo Sabemos que son 21 millones de Bitcoin Y cuando llegue a ese punto Adiós Bitcoin, quiero decir que ya no hay más Bitcoin El algoritmo se para y todo se para Porque se quedan 21 millones ...después de todos los Halloween y demás, que vamos, que no va a ser ni mañana ni pasado ni dentro de 100 años... ...o a lo mejor dentro de 100 años sí, pero que, que me refiero a que Bitcoin es Bitcoin... Eh, ...son 21 millones y cuando llega a 21 millones ahí se para... Eh, ...lo que me estás comentando es que, mmm, o lo que estás diciendo ahora mismo... ...es que serium eh, no es un número determinado, sino que por el contrario... Es, eh, puede cambiar el supply porque depende de una persona no depende en este caso de un algoritmo como, como es eh, eh, Bitcoin más o menos es así lo que no, lo que nos estás contando
2: sí, bueno, a ver mmm, estoy un tema para algoritmos solo que si, sí. por ejemplo, queremos hacerlo mmm, poniéndolo en el sistema financiero actual digamos que Bitcoin representa el oro que es finito no hay más oro que tú puedas sacar de la tierra hay, hay el que hay aunque quede un poquito por explotar, pero hay el que hay, no hay más. No puedes fabricar oro. Pues eso es Bitcoin. Y Ethereum lo podríamos poner como el dinero. El dinero puede ser la cosa que utilicemos todos los días, vale, pero, sin embargo, te viene la impresora de los bancos centrales y te crean más dinero. Pues aquí es igual, es exactamente lo mismo. Eh, Ethereum puede ser el dinero, pero Bitcoin es el oro. Entonces, básicamente, esa es la... Y no hay otro oro, no hay ningún sustituto al oro. Sin embargo, eh, dinero, tenemos muchísimo dinero. Tenemos el euro, el dólar, etcétera.
1: Entonces, ese, ese es el bueno, símil. Pues, sí. Ahora que dices eso, te voy a hacer una pregunta trampa. En fin, sí. voy allá. Eh, eh, tú sabes, hablando del dinero, porque como has puesto el símil del dinero y el oro, eh, tú sabes que una de sí. las cosas que del, del, del reseteo para el sistema cuántico es otra vez volver al patrón oro que se desvinculó en 1971, que fue Nixon, el presidente de Estados Unidos, cuando le dio... Sí tendes a la a de es impresora y bueno y después sí. más bancos banco Central el centrales europeos europeo pues nada se compraba una impresora y emitía en fin, billetes como si no costara eh, sabes que ahora mismo el tema está en que la deuda es tan grande y está todo tan sumamente el sistema colapsado que quieren volver al patrón oro eh, más o menos tienes información sobre ese particular
2: a ver yo solo sé que acaba yo a ver es muy difícil de, de, de de cuadrar el tema y de especular cómo lo van a hacer, pero lo que sí que parece que está claro es que acabarán haciendo una quita, una quita de la deuda a, a ciertas personas o a ciertos mmm, gobiernos o, o no sé cómo se hará el tema porque eso es muy difícil de, de, de saber, pero lo que sí que parece claro es que acabarán con las monedas digitales de los bancos centrales, ahí acabarán con, con eso, es decir, 100% controlado todo nuestro dinero, 0% de efectivo, y también lo que puedo decir es que eh, todos los, los BRICS, que son Rusia, China, Brasil, todas estas es potencias emergentes...
1: Sí, la India, es, Sudáfrica, y, sí, correcto. Y, ¿correcto? Y, 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 y la Unión Soviética,
2: vamos. ¿no? Sí, correcto. Están, eh, están haciendo una... Bueno, tienen un proyecto de tener una, una, una cesta de monedas. Eh, respaldadas por materias primas es decir, será lo más, lo más cercano a divisas respaldadas por oro entonces, pues, con eso con eso, si esas monedas las sacan al, o sea, si respaldan sus monedas con materias primas, puede ser el principio de, 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 de la quiebra digamos, de, del sistema de deuda actual pero, claro, esto ya es demasiado especular y ni siquiera los, los que se dedican a eso, ni los expertos en, en, en todo este tipo de cosas pues lo saben a ciencia cierta
1: Vale, perfecto, pues genial. Vamos a ver cómo, cómo van, se van eh, pasando, la, o sea, van sucediendo los acontecimientos y, y bueno, iremos viendo a ver qué, qué tal va. Siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Nos podrías decir un poquito qué puntos hay que tener en cuenta a la hora de invertir? En fin, una persona que diga, quiero invertir, pero ¿cómo puedo hacer de un portafolio o de. ¿Cómo puedo hacerlo para no equivocarme demasiado, entre comillas,
2: lo de no equivocarme demasiado? Claro, claro. está. a ver, la primera regla que todos sabemos de la inversión es ¿eh? no te gastes dinero que no te puedes permitir perder. Cuando esa regla la tienes mm, entendida y la tienes interiorizada, Pocos problemas puedes tener en tu vida en el, con el tema de perder dinero en las inversiones. Puede es ser que pierdas dinero y te quedes sin dinero de inversión, pero no te vas a quedar, no, no vas a perder dinero que has necesitado para vivir, ¿vale? Segundo punto, podemos tener que tengas tu colchón de seguridad. Es decir, a lo mejor tú tienes que tener en el banco, pues si tus gastos mensuales, me lo invento, es de 2.000 euros, pues tú tienes que tener mínimo un año de gastos mensuales en tu, en tu banco guardado para, eh, para cualquier cosa, pues te despiden del trabajo, quiebra la empresa, mmm, cualquier cosa, se te rompe el coche y, y tienes que comprarte uno nuevo, todo ese tipo de cosas, tienes que tener un, un colchón de seguridad para eso. Y una vez que tengamos estas dos premisas hechas, ya ahí empezamos a buscar dónde podemos invertir el dinero que me sobra. Yo eso es lo que diría, como, como asesor financiero, de, eh, a, a un término general, ya después, claro, dependiendo de, la, de la situación de cada cliente, del riesgo que quiera asumir, del patrimonio que tiene, pues, mmm, se, se, se pueden elegir otras carteras o sea, unas una, una carteras u otras dependiendo del de riesgo yo en mi caso, ya te ya os digo eh, el tema de los criptoactivos y el tema inmobiliario son los dos que, que más toco
1: Ok, perfecto, hombre, tenemos en cuenta siempre que, que tenemos que saber de qué disponemos, lógicamente pero bueno, siempre y cuando lo tengas claro pues lógicamente, pues siempre habrá digamos que, que hay un portafolio digamos personalizado para cada persona digamos portafolio ideal puede ser
2: a ver el portafolio ideal ahora mismo ya te digo depende de muchas cosas el mío ideal es 50% cripto 50% inmobiliario inmobiliario entendiéndose como casas para alquilar vale pero claro dentro de eso pues hay infinitos matices como hemos dicho antes pero lo que digo, si me tengo que mojar o tengo que decir el mío, 50% cripto, porque mmm, yo me encanta el riesgo y encima me dedico a eso, a las criptomonedas, entonces, claro, tener un 50% de cripto para mí es cómodo, y luego, como también me dedico al, al sector inmobiliario, pues, claro, 50-50, pues una estabilidad, eh, ingresos pasivos con, con los alquileres y demás, y nosotros tengo el riesgo y pues también tengo ciertos ingresos pasivos y demás, y entonces, pues, bueno, eso, un 50-50, pues, en ese aspecto, queda bien, y no hace falta que la diversificación sea 20% en un sector, 20% en otro, otro 15% en otro, no, no hace falta que sea diversificado por sectores, sino que puede ser dentro del mismo sector diversificado en diferentes activos que corran diferentes riesgos. Entonces, diversificación sí, pero ojito con ella.
1: Ok, por ejemplo, ¿qué le dirías a una persona, por ejemplo, que no ha invertido nunca? Imagínate que llega una persona que no tiene mucha idea que no y que no ha invertido nunca y, y, y que quiere bueno quiere probar suerte o quiere saber qué, qué es y cómo hacerlo
2: bueno pues uh, lo primero que tenga la, que cumpla las dos normas que hemos dicho antes la de no invierta nada que no puedas eh, perder y que tenga y la segunda el colchón de seguridad y una vez eso yo lo que después de haber pasado muchas muchas historias y evidentemente en mi carrera pues eh, que de primera, si no se tiene mucho conocimiento financiero, yo acudiría a un, a un experto y ya cuando ya te vayas introduciendo un poco, que veas cómo se hace, etcétera, pues ya si quieres, te puedes probar con tus cositas. Pero de primera, elige eh, si elige un eh, experto en el sector en el que quieras invertir o si ni siquiera sabes en, en el sector que quieres invertir, pues cógete un, un, un ser financiero generalista que seguro que te puede, que te puede ayudar o incluso fórmate eh, en el mismo YouTube hay muchos, hay muchos formadores mucha mucha gente que regala su contenido entonces pues bueno, pues por ahí se puede se puede curiosear
1: me parece perfecto en tu... hablamos voy, a, voy directamente a tu a tu experiencia ¿no? personal tanto en las inversiones como en general, en las inversiones en general eh, bueno, antes de eso te voy a hacer otra pregunta que me acaba de llegar así de forma fulminante estabas en una empresa de marketing digital ¿Qué es lo que pasó para que de pronto de una de, 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 de pasarte como empresario de o como estar al frente de una de una agencia de marketing digital te cambias directamente al mundo de las inversiones
2: Bueno yo en realidad mmm, ya llevaba las dos cosas a la vez, yo llevaba la, la empresa de marketing y aparte pues tenía mis inversiones y me no gestionaba para mí creo que hubo un momento bueno pues en la vida pues a las personas pues les le, le cambian la, mm, las etapas y yo sentí que mi etapa ya era intentar o sea era directamente pasarme al tema financiero completamente y ayudar sobre todo a, a las personas a que hagan a, a la asesoría de, de, de sus inversiones y aparte llevar yo pues mi capital y bueno pues a partir de ahí pues todo lo que todo lo que todo lo que hemos hablado básicamente
1: ¿Piensas que fue una decisión acertada a día de hoy? O sea, ¿estás contento con tu decisión, me, me refiero?
2: Sí, sí, estoy contento y aparte que, que dejé, dejé la empresa en buenas manos. O sea, que estoy contento y con la conciencia tranquila.
1: Bueno, eso, eh, vamos, eso, entendemos que, que siempre ha sido así, pero bueno, eh, eh, como me interesa más bien la, la experiencia tuya personal, es esa, eh, es decir, bueno, eh, cuando, porque cuando te, te planteas un cambio, pues siempre tiene pues, ese, ese de, de no sé cuántos años llevaba la gente de, de la agencia de marketing,
2: vamos, tres o cuatro años, me parece, cuando cuando lo dejé. Sí,
1: vale, ¿y ¿cuánto tiempo lleva en las inversiones?
2: Pues, como yo solo, o sea, es decir, un profesional decir, 10 profesional 100%, dos años y, y algo pero bueno, tocando ya el tema de las inversiones, ya lo sabes tú, que antes pues ya hacíamos mis pinitos. pero vamos, profesionalmente, tanto con el fondo, como ya con tal, dos años y poco, desde que dejé, desde que dejé la, la, la agencia.
1: Ok. Eh, a eso me refería, obviamente, de manera profesional, entonces ya llevas dos años trabajando eh, con, con el tema de las inversiones, con lo cual sabes perfectamente qué es lo que, bueno, que es lo que más o menos o esa más o menos no, perfectamente sabes en qué en qué, en qué en qué suelo te mueves pero quería hacerte también otra pregunta más si es acerca de por ejemplo cuando tú llega un cliente y bueno la mayor bueno voy a hacértela un poquito más genérica la, todos los clientes que te llegan tienen la idea clara saben lo que quieren o realmente no tienen ni idea y van para que le asesores
2: Hombre, todo tipo de clientes, algunos que me dicen directamente, oye, tengo mil euros y quiero que me los inviertas en inmobiliario, vale, pues, yo busco dentro del perfil de, de casas que yo trabajo y, y se lo y se los gestiono lo al el cliente, o otros me dicen, venga, tengo 30.000 euros y quiero invertirlos en cripto, pero no tengo ni idea, ¿qué hacemos?, entonces a lo mejor digo, pues, mira, yo con estos 30.000 euros, haría esto, esto y esto, o lo metería en estas déficits y estaría más tranquilo con esto y lo vería más a más largo plazo, etcétera, entonces digamos que tengo dos tipos de, de clientes, gente que no, que ya ha hecho alguna cosilla, pero no tiene claro dónde quiere tirar y otra gente que, que directamente me dice quiero esto y, y eso es lo que se le da, vamos, básicamente Perfecto,
1: pues eso me parece genial y, inter y súper interesante ¿Alguna anécdota que, que puedas contar así en antena de, 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 de estos dos años? Así, obviamente sin nombre y sin nada, solamente alguna anécdota que te haya sucedido que te hayas quedado así un poco como diciendo, ¿qué ha pasado aquí?
2: A ver, lo que lo que se me ocurre así básicamente fue en el tema de, de cuando estuve haciendo el networking con el, con el hombre este que, que, que fue el contacto del fondo al final y dijo, sí, porque estoy ahora con una empresa tal que me da ciertos rendimientos y le digo ahora en bull market esos rendimientos, pues si sí, si mira ahora mismo simplemente haciendo poco mira los rendimientos que se puede que se pueden obtener. Entonces, claro, en ese momento el hombre dijo, no puede ser, no puede ser tal y sí, sí, entonces le expliqué todo el tema cómo funcionaba y a partir de ahí mmm, fue donde donde me contrataron, ¿no? Entonces, la anécdota esa de que mmm, digamos que mmm, con poco se puede conseguir mucho más que se puede que eh, que, que digamos que que, la, que las grandes que, que grandes fondos, digamos, claro luego cuando, cuando pasas a, a, a gestionar patrimonio ajeno pues no es lo mismo, ¿sabes? no puedes conseguir el mismo no, no puedes tener el mismo riesgo tienes que gestionar con eh, con ciertas normas y no es lo mismo, claro yo cuando en ese momento gestionaba mi capital y podía hacer entre comillas más locuras a nivel de riesgo que las que puedo hacer ahora pero bueno, esa es la anécdota, claro, que yo antes podía manejar tal y ahora como estoy con más riesgo, pues como que te llevas un, un capón de la realidad, no sé si me estoy explicando en ese, en ese, en ese aspecto.
1: Ya, ya, ya. Hombre, bueno, claro, lógicamente con, con tu capital manejas tú, es tuyo y tienes, y el riesgo lo asumes tú, pero claro, a la hora de, de dar explicaciones o de, dar, o de asumir riesgos para otra persona, pues digamos que como que eres más conservador, eh, lo he entendido bien.
2: Aparte de ser más conservador, que tiene ciertas reglas que, que cuando tú estás solo, pues al final no las no tienes.
1: Obviamente, pero entiendo eh, entiendo que, o sea, digamos que eh, tú, digamos que tus finanzas las manejas de una manera, pero que a la hora de, de hacerlo para otra persona, digamos que eh, tienes que jugar con, con otro tipo de porcentaje de riesgo, pues llámalo del, no.
2: Sí, hombre, eh, sobre todo por el tema de la regulación, o sea, la CNMV y todo este tipo de entidades, pues no, no te deja hacer ciertas cosas, es muy estricta en ese, en ese paquete de, de, de medidas y de restricciones y si, si si la propuesta del fondo no satisface el nivel de riesgo dependiendo del activo y de la operativa, a la CNMV no pasas, no pasa, no, no te acepta el producto, entonces pues aparte que no aceptan el producto, pues eh, digamos que a partir de que te lo aceptan, tienes que seguir esas reglas y esas pautas y no puedes salirte de ahí.
1: Vale, vale, lo entiendo. Pues mmm, ya, lo entiendo perfectamente. Eh, estamos hablando de que ya, o sea, una cosa es una persona lo que quiera jugarse, como si te vas a, como si te quieres, como si que te quieres ir al casino a jugar a la ruleta rusa. Voy a poner un ejemplo llevado a, al extremo máximo, ¿vale? Que no es, no es para nada real, pero bueno. ...para que más o menos entienda ...el civil que quiero decir... Eh, ...tú puedes ir al casino, jugártelo a la ruleta rusa... ...sin embargo, si ya vas con otras personas... ...o si ya vas con... con gestionando otros capitales... ...pues lógicamente ya tienes que seguir... ...unas pautas, eh, en este caso pues... Eh, con, eh, ...que sean compatibles... ...y que sean en base a las la del organismo regulador... ...en este caso, ¿no? Correcto. Bueno, pues me parece perfecto... ...quiero, me gustaría que bueno, en este tiempo que, que nos queda, un poquito me, me mmm, dijeras o, le, o hablaras a las personas un poquito eh, o como si le estuviera, como, o como si me lo estuviera diciendo a mí también, eh, un poco eh, pues esa, esas cosas que hay que tener en cuenta a la hora como te he dicho ahora, a la hora de invertir, que, o, o, o si, si a, a ver si me explico, como si yo fuera ahí y dijera Pablo quiere hacer esto, Pablo quiere hacer lo otro antes de hacer nada o antes de tomar cualquier decisión, sea contigo o sea con quien sea qué es lo que primero tienes que tener en, así en la mente, en la cabeza muy claro antes de hacer cualquier tipo de inversiones me da igual la que sea hemos expuesto esta tarde el ejemplo de criptomonedas o de inversiones inmobiliarias porque eh, la hemos basado en tu experiencia y porque pues, tú eres el invitado y nos hemos estado ciñendo a todos los tuyo, pero bueno, me da lo mismo, como si quieres eh, invertir en, no sé, en un terreno en la luna, me da igual, eh, ¿qué es lo que antes que hacer nada que tienen que pensar y cómo un poco eh, tienen que tener esa mentalidad, que no me salía la palabra, esa mentalidad a, a la hora de tomar la decisión de invertir, en lo que sea.
2: Mira, lo... Mmm, no. Y yo voy a recalcar las, las dos reglas que, que he dicho antes, de tener tu colchón de seguridad y invertir lo que te puedes perder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando, cuando tú tienes invertido eh, en, en cualquier mercado, imagínate que tienes, yo qué sé, 100.000 euros invertidos en, en Bitcoin, por ejemplo, y Bitcoin te baja te baja al 50%, tú ves que tu cartera ha bajado un 50% y luego... Eh, ¿Qué pasa? Que ahí las ganas de vender para recuperar o para dejar de perder inundan la psicología del inversor. ¿Qué pasa? Que si tú tienes tu colchón de seguridad y tienes todas tus necesidades cubiertas, esa, esa necesidad de vender no es necesidad real, es necesidad de miedo. Entonces pues Una vez que tienes esa, eso claro, como tú no necesitas de verdad vender, sino que psicológicamente, cuando tú entiendes eso, es mucho más fácil no vender. Porque normalmente cuando baja un 50%, suele ser el peor momento para vender. Entonces, ¿qué pasa? Ese colchón es, es es muy importante tanto para no invertir cuando no puedes invertir como para no desinvertir cuando no tienes que desinvertir.
1: Obviamente. Entonces, fíjate que... que, eh, eh, ahí, sí que te, ahí Perdona que te, que te interrumpa Pablo, pero ahí sí que tengo que decirte una cosa y es que fíjate que la mayor parte de la gente cuando dicen que el bitcoin es una estafa es porque han cometido la insensatez Falta de información, falta de formación y falta de, de, de como tú bien has dicho, asesorarse por personas adecuadas. Vamos a poner motivo X, me da igual. Pero de comprar cuando está caro y vender cuando está barato. Yo no entiendo cómo hacen eso cuando con cualquier casa, si nos ponemos, si nos vamos al bien tangible, como son a los bienes raíces, nos vamos a cualquier casa y no se te ocurriría nunca comprar la cara y venderla barata. Siempre la compraría a un precio más barato y le esperaría que estuviera cara para venderla, ¿hasta ahí estamos todos claros o no?
2: Sí, correcto, siempre es el juego del miedo, el miedo es la clave
1: Claro, pero es que, ¿qué diferencia hay entre un bien tangible, como es una casa, o un bien intangible, como en este caso se, es la criptomoneda, en este caso Bitcoin, que es el que estamos hablando? ¿Qué diferencia hay a la hora de hacer una inversión pura y dura?
2: Hombre, el inmobiliario siempre es un activo más seguro y más reconocido por la gente y el Bitcoin se está dentro de los mercados financieros que son mucho más desconocidos por el público en general y encima es mucho más difícil llevar la psicología y mucho más fácil que te manipulen los medios de comunicación. Entonces claro... Sí, pero,
1: eh... sí, pero, el sí, pero Pablo, el comportamiento es el mismo. O sea... Quiero decir con esto que una vez que te, que te... O sea, que una casa no se te ocurriría comprar la cara y vender la baranda y un bitcoin exactamente igual. O sea, cómpralo cuando esté más bajo de precio y venderlo cuando esté más caro. No lo compres cuando esté caro y lo vendes cuando esté barato. Quiero decir, a la hora de hacer compra-venta, yo creo que el comportamiento es el mismo. Compras más barato y vendes más caro, ¿no? Hasta donde yo llego.
2: Claro, al final, el factor que, que entra es el miedo. O la necesidad. Si tienes miedo... El miedo por dejar de ganar o, o sea, por perder por perder dinero hace que tomen malas decisiones o directamente la necesidad, como hemos dicho antes, de que tengo que venderlo porque tengo que darle de comer a mis hijos o porque tengo que comer yo o por lo que sea, pues es, es, es son los dos problemas. Por lo tanto, para, para solventarlo lo máximo posible, lo mejor es eso, tener tu bolsóncito de seguridad, eh, asesorarte, si puedes asesorarte y si no, formarte lo máximo posible.
1: Bueno, pues vamos a dile lo último que diría para ya modo despedida te, te, te dejo todo tuyo para que digas lo que tú sientas que tengas que decir como pincelada final para terminar el programa de hoy que bueno, espero que las personas que nos hayan escuchado les haya servido hayan tomado buena nota porque de ello le puede de, de tomar buena nota y buenos consejos puede depender pues, el futuro financiero y con eso pues no se puede Así que pues te dejo para que te despidas y digas tú pues alguna frase final Y ya pues vamos a ir terminando el programa que ya son las seis Tenemos que dar paso a lo siguiente
2: Vale, pues mmm, por ejemplo si, si hay gente en Sudamérica que, que os siguen Seguro que ya estos saben mucho Pero aquí en España no, no lo saben tanto El tema de sacar el dinero de los bancos de tu país ...tener el dinero diversificado en ciertos eh, bancos extranjeros... ...¿por qué? Porque siempre en tu país hay cierto riesgo de bloqueo... ...o de mmm, cualquier cosa que te bloquee en la cuenta del banco... Ya no, ...ya no solo a nivel nacional, sino puede ser en concreto a ti solo... ...y te dejan sin operativa y te dejan con muchísimos problemas... ...por no poder disponer de tu dinero... ...entonces, lo mínimo que yo mmm, aconsejaría es tener diversificado... ...el dinero o tus ahorros... ...en diferentes bancos o en diferentes sitios o cargarlo directamente del banco o lo que sea ¿vale? y tener en el banco lo mínimo posible la mínima operativa pues para eso para pagar las facturas mensuales etcétera, pero en el banco o por lo menos en el mismo banco del mismo país tener el mínimo dinero posible eso es lo que eh, podría aconsejar y luego pues bueno, si queréis saber un poquito más de tema técnico de finanzas, o sea, de, de mercados financieros, podéis seguirme en Twitter, en TikTok, en Youtube Palonario Trader y, y bueno, alguna cosilla más que quieras añadir Eva o que me quieras preguntar estoy, estoy disponible.
1: Bueno pues muchísimas pero ya por mi parte de momento, por el momento, que no digo que más adelante no te convoque otra vez, te, por el momento te solamente agradecerte pues todo lo que, todas las respuestas que nos has dado, los consejos, la, tu experiencia puesta en, en, para que las personas que nos estén escuchando, pues bueno, puedan eh, pues escucharla y bueno, reflexionar, cuanto menos de reflexionar y luego ya pues tomar sabias decisiones. Y bueno, agradecerte tu, tu presencia aquí y todo lo que nos has dicho y que bueno, eh, que, que tenga mucho éxito que, y que bueno, y no descarto de en, pronto pues volvamos a, a seguir hablando de, del tema que nos apasiona que son las inversiones, y en este caso la criptomoneda. Gracias Mía. por estar aquí, Pablo.
2: Gracias a vosotros.
1: Eh, Fernando, ¿estás ahí?
0: Aquí estoy, atento a todo Y decir que se ha unido a mitad del programa Más o menos Holanda Los países siguen siendo los mismos Pero Holanda se ha unido sobre mitad del programa
1: Perfecto, pues bueno pues También un saludo a Holanda Un saludo a todos los países que nos han escuchado eh, Gracias Radio Cómplice Gracias Fernando por estar siempre ahí eh, Y bueno Que tengan una eh, feliz Y maravillosa semana Y, y bueno nos vemos el, el siguiente jueves en el programa Lloras o Vende Españuelos aquí en el Grupo Radio Cómplices. Gracias por estar ahí, gracias por ser y estar y os deseo una feliz y abundante semana. Chao, chao.
0: Habéis escuchado Lloras o Vende Españuelos aquí en Grupo Radio Cómplices. ...los jueves a las 5 de la tarde... ...con Eva Bernal... ...y siempre con grandes y buenas noticias... ...un abrazo a todos y como decimos... ...jueves 5 de la tarde... ...aquí en Radio Cómplices... ...lloras o vende Españuelos. ...y seguimos con la tarde... ...y agradecer a la gente que está pinchando... ...en los enlaces de los socios... ...que son los que ayudan a crear... ...y a seguir con proyectos... ...un abrazo a todos... ...desde el grupo Radio Cómplices... ...y desde el programa... ...lloras o vende españolos... ...con Eva Bernal... ...5 de la tarde...